0: Aus der Reihe Sachverstand, der Podcast für alle, die was wissen wollen. Schönen guten Tag, mein Name ist Joschuk und ich begrüße Sie und Euch ganz herzlich zu Sachverstand. Thema heute, Frauen und Fußball. <lacht> da wird äh, das chauvinistische Lachen ausgepackt. Es ist auf so vielen Ebenen unangebracht, äh, kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Ich sag mal, eine davon heißt Kompetenz und da sitzt heute ein Moderator, der sich so leidlich mit Fußball auskennt, einer Frau gegenüber, deren Fachkompetenz mutmaßlich nicht größer sein könnte. Sie ist eine ZDF-Kollegin, wir sind uns aber noch nie persönlich begegnet äh, vor diesem Podcast. Äh, sie hat große Berühmtheit erlangt, weil sie nämlich in der A-Liga der Sportjournalistinnen äh, rangiert. Sie war außerdem die erste Fußballkommentatorin eines Männerturniers, also eines internationalen A-Liga-Turniers. Sie hat einen großen Kübel Shitstorm und Anerkennung erfahren und sie hat über diese Erfahrungen ein Buch geschrieben. Titel, hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Herzlich willkommen, Claudia Neumann. Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich habe hab jetzt gerade gesagt, du hast dieses Buch geschrieben und du redest ja nun... Seit verschiedenen Geschehnissen oft über das Thema. Kannst du es eigentlich selber noch hören, dass du über Sexismus im Fußball sprechen musst?
1: <lacht> das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ich würde sagen, als das alles losging, war ich dann so froh, nachdem ich die erste Welle überstanden hatte, sowas an Interviews, an Fragen zu beantworten. Mittlerweile habe ich das akzeptiert, dass das ein Teil von mir ist, dass das zu mir gehört und dass das möglicherweise für nachfolgende Generationen gar nicht so... Uh, uninteressant ist und vielleicht auch wichtig ist. Deswegen rede ich drüber und finde es auch korrekt und es belastet
0: mich nicht weiter. Das heißt, du fühlst so eine Art missionarischen Gedanken auch dabei?
1: Ja, missionarisch ist mir zu hoch gegriffen, aber ähm, ich glaube schon, dass man, wenn man über die Dinge redet und vor allen Dingen ähm, ausgeglichen und, und auch reflektiert drüber redet, dass man äh, Denkanstöße geben kann bei dem einen oder anderen, wo das vielleicht so ein bisschen eingemottet ist bislang.
0: Ich weiß, es gibt bestimmt einige ZuhörerInnen, die sagen, ja komm, aber vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben. Ist es übertrieben, werden Frauen im Sport oder auch im Sportjournalismus wegen ihres Frauseins kritisiert, während Männer wegen ihrer fehlenden Sachkompetenz kritisiert werden?
1: Na, ich glaube, da muss man wirklich unterscheiden. Das muss man sehr genau differenzieren. Ich sage ja immer wieder, ich bin all die Jahre in der Vergangenheit sehr widerspruchsfrei durch mein Berufsleben gekommen. Und das war dann tatsächlich in dem Moment erst, als das diese Öffentlichkeit, diese Exponiertheit erfahren hat während der Europameisterschaft 2016. Also wie du es gerade angesprochen hast, dieses große fußball dieses Sommerevent vor einem Millionenpublikum beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das muss man auch dazu sagen, das ist natürlich auch nochmal äh, eine Abgrenzung zu vielen anderen Möglichkeiten der Veröffentlichung. Ähm, da kam dann halt diese Welle und diese diese Welle der Ablehnung, die dann aber auch in, in so vielen verschiedenen Bereichen einzuordnen ist. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man sehr schnell über Social Media oder andere Kanäle auch sich ähm, unflätig äußern kann. Ähm, da hängen sich auch viele Menschen dran, meiner Erfahrung nach, die dann möglicherweise gar nicht so im Kern diese Aussage mittragen. Das kommt alles zueinander irgendwo und ähm, wenn ich in der Vergangenheit darauf angesprochen worden bin, wie viel Widerstände ich zu überwinden hatte in meinem Berufsleben als Frau, als Fußballreporterin, dann habe ich bis 2016 guten Gewissens sagen können, keine und äh, das ist dann erst auf dieser exponierten Ebene passiert und Du hast es eben aber auch schon angesprochen, zu den ganzen Widerständen kommt aber auch eine Menge Zuspruch und das wird natürlich ganz gerne mal vergessen.
0: Wir reden auch noch natürlich viel über den Zuspruch. Ähm, auf der anderen Seite, du hättest wahrscheinlich dieses Buch in dieser Form so nicht geschrieben, hätte es nicht auch diesen, ich sag mal, diesen ja, Kübelhass gegeben, der über dir auch ausgekippt wurde. Jetzt hast du... Angedeutet, natürlich liegt es an den Dynamiken von Social Media und überhaupt einer seltsamen Empörungsöffentlichkeit, die sich dann auch gerne mal auf den Zug mit draufsetzt, obwohl mhm. sie vielleicht im Zweifel gar nicht das Spiel gesehen hat oder dich gehört hat. Auf der anderen Seite ist es ja nun doch auch ein Zeichen, dass da wirklich etwas im Argen liegt und man bekommt schon den Eindruck, jetzt haben wir in Sachen Gleichstellung so ein bisschen was erreicht in dieser Gesellschaft, noch viel Luft nach oben, dass es im Fußball aber noch ein ganz schön weiter Weg zu gehen ist oder täuscht das?
1: Ja, nein, das täuscht glaube ich nicht. Im Fußball versucht man sich auch an das irgendwo zu halten, was man so aus der eigenen Historie heraus gewohnt ist. Und ich glaube, Gewohnheit an etwas gewöhnt sein ist da ein Stichwort in der in der Debatte, ob man Neues ähm, positiv aufnimmt, ob man da auch eine Chance möglicherweise drin sieht. Ähm, Menschen tun sich schwer, wenn sich Dinge in ihrem eigenen Umfeld verändern. Und im Fußball hat man eben so gerne diesen, diesen traditionellen ähm, Bezug was das für eine Sportart ist, das erleben wir ja gerade auch in der Debatte um die Fankultur, um das, was gerade in den in den Stadien passiert. Wie viel Protest ist erlaubt? In welchem Ton, in welchem Umgangston ähm, kann man miteinander umgehen? Da wird immer wieder das Argument reingeworfen, das war immer schon so. Das war immer der Fall, dass man im Fußballstadion auch ein bisschen Aggressivität, Aggressionen loswerden kann. An der Stelle frage ich mich, wenn es immer so war, kann man trotzdem darüber drüber nachdenken, ob das immer so sein muss, ja, ob eben. man das auch nicht mal verändern kann. Und da ist halt die Erfahrung, dass sich viele Leute schwer tun, wenn in ihrem persönlichen Umfeld, an ihren Gewohnheiten sich was verändert. Ich glaube, das ist eine entscheidende Hürde. Und wenn man dann mal drüber nachdenkt, kann man auch noch zu anderen Ergebnissen, zu anderen Schlüssen kommen.
0: Ich würde gerne mal einen, einen anderen Eindruck ähm, formulieren. Also ich habe Freunde, die spielen Fußball und ich habe andere Freunde, die spielen Handball. Beide sprechen davon, dass ihr Sport relativ körperbetont und auch durchaus mit Aggression versehen ist. Der Handballer sagt aber, bei euch im Fußballstadion ist es einfach krakeliger, pöbliger, aggressiver. Bei uns im Handball in der Handballhalle geht es auch ab ohne Ende, aber da gibt es in der Regel viel weniger unflätige Bemerkungen, viel weniger Hass und Aggression und auch so so Fanhass. Ne? Also Stichwort mhm. Hopp hast du ja gerade angesprochen, wir mhm. reden ja ständig darüber, wie sich Fans im Stadion verhalten. Sind Fußballfans irgendwie, ich, ich weiß nicht warum, also ich will gar nicht sagen, also über den Kamm kann man sowieso nicht, aber mhm. haben die eine Tendenz zum Krakeliger sein als andere Fans?
1: Offensichtlich. Ich habe gerade einen sehr schönen Artikel gelesen eines Kollegen in der Welt. Ähm, früher hatten die Ultras, das ist ja. diese diese besondere Fangruppe äh, trugen Schlips und Kragen. Das fand ich ganz interessant und ist, ist untermauert mit schönen kleinen Geschichten, wie man früher seinem Unmut im Ausdruck verliehen hat, indem man Schiedsrichter Telefon brüllte oder oder Tomaten auf den Augen. Das ist ja alles noch eher so im Bereich dessen, wo man sagen kann, da, ja, darüber kann man lachen und ich kann mich sogar selbst noch daran erinnern an solche Aussprüche. Ähm, ja und diese leichte Aggressivität ist mehr zu Aggression geworden glaube ich auch auch wenn man eigene Interessen durchsetzen will und warum das nur im Fußball so ist das ist eine gute Frage da müsste man mal Gesellschaftsforscher mit ins Boot holen ich glaube das das, das hat auch mit der Menge der Menschen zu tun dass ja nochmal ungleich größer ist als oder die Menge der Menschen ist ungleich größer als beim Handball oder beim Eishockey und dass da so eine so eine so eine Dynamik abgeleitet wird. Ähm, ja, Fußball ist speziell, nach wie vor. Ich finde aber, man kann über all die Dinge mal nachdenken, ob man nicht bewusst da auch an der einen oder anderen Stelle Veränderungen herbeiführen kann. Auch Zum im Umgang miteinander, im Fußballstadion.
0: Zumal man ja auch sagen muss, ist es ja nicht so, dass ins Fußballstadion nur irgendwie eine eine Pöbelschicht eingelassen wird. Im Gegenteil, da gehen Familien hin, da gehen Männer und Frauen hin, da gehen wahrscheinlich mehr Männer hin, aber auch Frauen, immer mehr. Also da, da, die Fankultur hat sich ja auch geändert. Und ich würde mal sagen, die allermeisten Fußballfans, die jetzt zum Beispiel zuhören, werden sagen, naja, ihr redet ja die ganze Zeit nur über diese zehn 10%. Und das stimmt, aber sie prägen prägen so ein Bild. Ne? Ja,
1: wobei, wobei es ist nicht nur so, dass das in diesen in diesen Hardcore Fan-Kurven der Fall ist. Also das erzählen vor allen Dingen immer wieder die Fotografen und die Kameraleute, die ja sehr dicht am Spielfeld dran postiert sind, was da auch aus dem sogenannten Familienblock an an Verbalem kommt. Selbst von Kindern, da sitzen die Eltern daneben und da gibt es dann kein, kein, keine Korrektur zu sagen, hier, du kannst dem Kameramann nicht sagen, fick dich oder sowas. Sowas passiert. Das okay. ist unglaublich. Ne? Das ist das schwappt dann über. Also es ist, glaube ich, schon nötig, dass man sich darüber bewusst wird und ähm, dass man da auch Grenzen setzt. Und ich würde mir das tatsächlich auch wünschen. Also da fallen, da werden auch immer Bierbecher geworfen hinter den Toren. Also die kriegen da schon eine ganze Menge ab. Und das ist nicht nur auf diese Extremen Fan, Gruppierungen zurückzuführen.
0: Also auch Kinder können Schweine sein.
1: <lacht> Offensichtlich. <lacht> ja, zum, zumindest sich äh, schlecht benehmen. Schlecht
0: benehmen, ja. genau. Und während Eltern nebendran sitzen und ne, nichts ja. machen. Du hast in deinem Buch, äh, hebst du öfter darauf ab, dass du glaubst, dass diese, diese kübelweise Hassäußerung in Social Media, die du ja selber gar nicht alle gelesen hast, muss man dazu sagen, darüber reden wir gleich noch, mhm. ähm, dass das mit fehlender Bildung zusammenhängt. Ist es das?
1: Ja, ich bin da gefragt worden, ähm, damals direkt nach der Weltmeisterschaft ähm, was ich für Erklärungsansätze habe und dann muss ich erst auch immer darauf verweisen, dass ich ähm, da keine Studien mache oder keine Forschungen sondern mir einfach nur einen Eindruck mache und der hat natürlich aufgrund von von Erfahrungen Erfahrungswerten irgendwo dann am Ende ähm, mündet der in irgendeine Aussage und ich glaube schon dass es darum geht wenn ich es mehr gewohnt bin ähm mehr von mir eingefordert wird, dass ich ähm, einen vernünftigen Diskurs führe. Also das heißt, meine eigene Meinung nicht als ultra darstelle, sondern auch mal durchaus überlege, was sagt mir der Kollege oder der ähm, Freund oder eben der Nachbar gegenüber, was vertritt er für eine Meinung, dass ich das dann ähm, auch mal reflektiere, mich selber hinterfrage und vor allen Dingen aber erstmal äh, mit Akzeptanz und Respekt gegenüber dieser Meinung äh, daherkomme das hat irgendwo auch mit, ähm, ja, damit zu tun, ob ich sowas gewohnt bin, diesen Diskurs auch zu pflegen. Und da hat mir die Erfahrung gezeigt, ähm, dass Menschen, die, die die sich mit diesen Dingen mehr beschäftigen, tatsächlich auch mehr dazu in der Lage sind. Und in diese Richtung ging diese Aussage und das ist eine rein persönliche und aufgrund von persönlichen Erfahrungen gemachte. Aber ähm, grundsätzlich kann man natürlich sagen, Bildung schadet nie.
0: Bildung schadet nie, das ist ja vollkommen klar. Aber das, das ist tatsächlich um einiges differenzierter, als es vielleicht zunächst anmutete, weil man denken könnte, die die Hasser sind alle äh, doof und ungebildet. Das wolltest du so nicht sagen.
1: Nein, und äh, da sieht man ja auch, wie man ganz gerne mal so eine Teilaussage aus dem Zusammenhang reißt und, und, und äh, überfrachtet möglicherweise. Ja. Nein, das kann ich auch gar nicht sagen, weil ich habe ja keine... Keine, keine Studien gemacht, wer da genau sich wann wie äußert. Von daher kann ich das überhaupt nicht sagen.
0: Und zumal es ja auch viele, viele Beispiele davon gibt, dass äh, Fußballaggression plus Alkohol plus Social Media wirklich das Schlechteste im Menschen hervorrufen kann, egal wie gebildet oder ungebildet er, mhm. er ist. Das ist ja ein, ein Wahnsinn, auch was also wirklich an auch bis zu strafbaren Kommentaren auf dich reingeprasselt ist. Du hast es vieles nur aus zweiter Hand erlebt und du hast immer wieder auch gesagt, ich bin fein mit mir. Ich glaube, das ist der Satz, der auch im mhm. Buch steht. Ich bin fein mit mir. Ich kann das nicht glauben. Es ist so viel Hass ähm, über dich drüber geschüttet worden, das kann doch nicht ja, spurlos sein.
1: Also, erstens bin ich nicht die Einzige, die, die, ähm, mit, mit, mit Social Media irgendwie konfrontiert wird und äh, im negativen Sinne. Äh, welche, welche Möglichkeit hat man? Man hat wirklich die Möglichkeit, sich intensiv inhaltlich damit auseinanderzusetzen und das, das, äh, das kann ich in dem Moment tatsächlich nicht. Wenn in einer solchen äh, Situation ist, und wir reden hier über Fußball, ähm, nur, nur Ablehnung, Hetze, ähm, Hass, ich weiß nicht, wie weit es da in Hass geht, ähm, über mich geschüttet wird, dann kann ich das ja nicht für mich als sinnvolle sinnvolle ähm, Kritik, Kritik ähm, ähm, annehmen. Also da muss man sehr genau unterscheiden zwischen Hetze und Kritik. Und sachliche Kritik, konstruktive Kritik ist immer erlaubt und immer willkommen. Und damit setzt man sich auch auseinander. Aber nur mit mit Ablehnung, das ist schwierig, wie ich finde. Und wenn sie dann auch noch anonym ist, dann wird es noch schwieriger und schwieriger. Ähm, ich habe mich daran gewöhnt, sage ich ganz ehrlich. Daran gewöhnt und ähm, versuche es überhaupt nicht persönlich zu nehmen. Das ist das Entscheidende. Also wenn es wirklich um die Person geht, ähm, dann wird es vielleicht komplizierter. Aber es geht stellvertretend um eine Frau, die da im Fußball arbeitet. Du
0: warst äh, Im Zweifel warst du tatsächlich pass pro toto. Du warst halt die Frau im Fußball. Deswegen können wir unseren Frauenhass an dieser Frau halt festmachen. Das mhm. ging wahrscheinlich gar nicht um Claudia Neumann. Und trotzdem, ich erinnere mich selber, ich bin mal in so einen wirklich seichten, also gerade im Vergleich wirklich ganz seichten Mini-Shitstorm geraten ähm, wegen der politischen Äußerung im Fernsehen. Das, als öffentlich-rechtliche Person mhm. hat man sowieso immer so ein gewisses ähm, Angriffspotenzial und da war so eine leicht äh, rechtspopulistische Welle, die mal über mich drüber ging. Die ging wahrscheinlich auch nicht gegen mich persönlich, aber da wurden so bedrohliche Sprüche gemacht die ich in diesem Moment überhaupt nicht ähm, einordnen konnte. Das hat mich wirklich drei Tage lang wahnsinnig beschäftigt, weil ich dann auch gedacht habe, warte mal, was heißt denn das für meine Familie? Dann gab es schon die mhm. ersten Kollegen, die sagt, gesagt haben, auf keinen Fall reagieren. Deine Adresse kriegen die ganz leicht raus, ganz arg aufpassen, sei vorsichtig und so. Und da war ich so, hey Moment mal, das ist doch, das kann doch nicht wahr sein. Ne? Also äh, wie ging dir das? Ja, also erstmal.
1: Eine politische Äußerung oder eine Äußerung, die mit mit einer Lebenseinstellung, mit einer Haltung zu tun hat, die die, die ganze Gesellschaft betrifft, ist glaube ich ein Tick was anderes. Da möchte man ja auch eine Botschaft loswerden. Ich wollte keine Botschaft loswerden. Ich wollte einfach nur das machen, was ich seit fast Dein 30 Job. Jahren mache. Ja. Nicht mehr, nicht weniger. Und ich will auch niemanden bekehren, dass er Frauen in dieser Position im Fußball gut finden muss. Jeder darf die Meinung haben, ach, eine Frauenstimme, 90 Minuten bei einem Männerturnier gefällt mir nicht so wirklich. Ähm, wenn er sich damit sogar noch auseinandersetzt und sagt, ich höre aber wenigstens hin, dann ist es ja schon okay. Ich will da gar niemanden bekehren. Ähm, das ist Die Freiheit, das gut oder schlecht zu finden, die hat jeder. Die Frage ist, wie bringe ich es zum Ausdruck? Und lasse ich auch andere Meinungen gelten? Das war gerade schon so ein bisschen besprochen haben. Es gibt genug Leute, die sagen, hey, ich höre da hin und ich merke, da ist eine gewisse Substanz dahinter, da kann man zuhören. Es gibt auch Leute, die sagen, der Stil gefällt mir, der andere nicht so. Und dann trifft das auch auf mich zu. Den einen, den einen gefällt es, dieses vielleicht sehr, sehr sachliche und sehr am Spiel orientierte, den anderen dann weniger. Die wollen mehr Unterhaltung. Das ist alles legitim. Aber das ist genau das, was nicht an mich herangetragen worden ist, sondern immer nur. ich bin immer nur wieder zu diesen, ich sag mal, relativ dumpfen ähm, Beschimpfungen befragt worden. Und damit sich auseinanderzusetzen, macht für mich tatsächlich keinen Sinn. Mhm. Ähm, also mit der Sache selber ja, aber eben mit dieser dumpfen, inhaltslosen Ablehnung macht es keinen Sinn.
0: Umso schöner, dass du da äh, einigermaßen unbeschadet auch rauskommst. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass du selber keine Social-Media-Kanäle pflegst. Äh, damit kommt das nicht direkt zu dir. Ne? Also
1: Möglicherweise. Das, auch das habe ich noch nicht wirklich ergründet, ob das ein Vor- oder Nachteil ist. Natürlich kann man auch über eigene Kanäle ein bisschen lenken und die Menschen mitnehmen und äh, mit gewissen Aktionen durchaus auch für eigenes Verständnis werben. Ich habe mich dagegen entschlossen, weil mir erstens tatsächlich die Zeit fehlt und zweitens, ich versuche einfach mit der Arbeit zu überzeugen und ich betone es an dieser Stelle wiederholt, es bleibt jedem überlassen, ob er das gut oder schlecht findet und er darf das auch äußern. Wir leben Gott sei Dank in einem demokratischen Staat, wo die Meinungsäußerung sogar erwünscht ist. Ich würde mir wünschen, das in einem vernünftigen Ton zu machen.
0: Lange Zeit hieß es ja, du hast es gerade selber angesprochen, die Stimme. Lange Zeit hieß es, dass männliche Stimmen grundsätzlich aufgrund ihrer äh, tieferen Frequenz angenehmer zu hören sind für Männer wie Frauen. Da gab es Studien zu, man war sich dann aber im Nachhinein gar nicht mehr so sicher, haben die Leute das gesagt, weil sie glauben, dass es so ist oder gibt es wirklich eine biologische Ursache? Wie ist der aktuelle Stimmenstand? Sind Frauen- oder Männerstimmen ähm, leichter zu hören, angenehmer zu hören? Gibt's
1: ich glaube auch da ähm, hängt es damit zusammen, in welchem Zusammenhang diese Stimme gehört wird. Klar, im Fußball, das ist auch eine Gewohnheitssache, gerade bei diesen längeren Geschichten, also bei diesen Live-Spielen, 90 Minuten, das kannte man halt mit diesem Frauen- Duktus nicht, mit dieser Frauenstimme und dann eben dieser dieser dieser, dieser Reporter-Stil, der dazu gehört, der war dann ungewohnt für so einen langen Zeitraum. Für 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 Zusammenfassungen mal von zehn Minuten oder so war das, glaube ich, schon, schon einigermaßen etabliert. Da gab es auch in, in der Tat nie Proteste, das habe ich ja schon erwähnt, denn das mache ich ja schon super, super lange. Ähm, ja, und das, das eine ist, wie gesagt, die Gewohnheit und das andere ist auch wieder Geschmackssache. Ich sag's ganz offen, natürlich gibt es auch bei den männlichen Stimmen in meinem in meiner Wahrnehmung angenehmere und weniger angenehme. Ja. Das würde ich aber nie zum Kriterium für gut oder schlecht machen. Das ist dann vielleicht für den, der eine, eine, eine tolle Stimme hat oder der sehr gut ankommt bei seiner bei seiner Klientel, ist das ein toller Vorteil. Gar keine Frage. Radio und auch Podcast mhm. lebt auch sehr von Stimme und das kann man die kann man angenehmer oder weniger angenehm finden. Das ist völlig in Ordnung. Dass sich dann vieles über die Stimme definiert hat, liegt ja daran, dass es halt als Frauenstimme dann so besonders war.
0: Hast du dich denn speziell vorbereitet auf deine erste Kommentatorinnenrolle? Also hast du dich irgendwie orientiert an anderen männlichen Stimmen? Hast du versucht, deine deine weibliche Stimme irgendwie maskuliner klingen zu lassen, nein, weil du die Angst nein. hattest, dass das so sein könnte
1: oder so? Nein, überhaupt nicht. Es ist ja nicht so, dass ich zum ersten Mal live kommentiert habe. Das habe ich ja dann schon zu dem Zeitpunkt schon fast zehn Jahre gemacht. Ähm, nein, ich versuche so zu sprechen, wie das zu mir passt, wie das authentisch ist. Ähm, ich habe tatsächlich so einen ähnlichen Duktus auch im Reportersein, wie meine männlichen Kollegen aus meiner Sicht liegt das daran, dass ich genauso wie die mit Fußball sozialisiert wurde. Das ist halt das Besondere, was, wenn man die Leute nicht kennt, man nicht unbedingt voraussetzt. Es gibt andere Menschen, die auch sagen, dass Frauen durchaus auch in anderen Duktus sich angewöhnen können, anders das machen können. Das finde ich auch. Das ist möglich. Aber es trifft nicht auf mich zu, weil es so wie ich es mache, authentisch ist. Wenn ich jetzt versuchen würde, irgendwo einen Tick weiblicher an der einen oder anderen Stelle klingen zu lassen, dann wäre das nicht mehr ich. Ich finde, das ist für, für für andere Kolleginnen möglich, wenn sie das so empfinden, wenn das für sie authentisch ist. Ich versuche es so zu machen, wie das wie das meiner Natur entspricht. Und ich glaube, das ist auch für mich dann am glaubwürdigsten, auch wenn das für viele, ich sag's mal, strange klingt.
0: Jetzt gibt es natürlich in im öffentlichen Leben Oftmals doch auch Frauenstimmen, die wir irgendwie akzeptieren, also zum Beispiel im Navi, alle Sprachassistenten, die heißen ja so, haben ja sogar weibliche Namen. Ähm, ist das jetzt nur ein Zeichen dafür, dass quasi wir als Gesellschaft in der in der in der Servicewelt Frauen akzeptieren, die also Dienstleistungen erbringen, aber in der Sportwelt nicht? Ist das ein, ist es ein weiteres Zeichen für Sexismus? Zufall? Warum ist es so und so? Hast du eine Erklärung?
1: Äh, nee, es gibt aber glaube ich mittlerweile auch wahlweise männliche Stimmen fürs Navigationsgerät und ich kenne auch Kollegen im Übrigen, mit denen ich schon durch die Weltgeschichte gefahren bin, die die weibliche Stimme nicht akzeptiert haben, ah ja. aber das war dann eher so ein weißt du, spa spaßig gemeint. Nein, einer nein, Frau sie, nicht sagen, lassen genau, wo es lang geht genau, hier. Genau, ganz ey. genau, ganz genau, wahrscheinlich direkt äh, in Bezug aufs ganze Leben. <lacht> Mach doch mal den Blinker ähm, aus. Ja. ja, das hat natürlich mit mit traditionellen Rollenbildern sicherlich zu tun und dass wir sind ja gerade in der Phase, wo Dinge langsam aufbrechen und wo man wo man über den Tellerrand ein bisschen mehr hinausguckt, als das vielleicht noch vor 20, 30 Jahren der Fall war.
0: Das interessante ist ja, dass du lange Zeit mit ähm, Frauenfußball auch gar nicht so viel anfangen konntest. Und du, du ja. beschreibst das auch in deinem Buch, dass du so eine Art Läuterung hinter dir Absolut, hast. Absolut, Von ja. wo kamst du und wo bist du gelandet?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich bin in den 70ern als Kind mit den Jungs auf dem Bolzplatz aufgewachsen. Da gab es kein richtiges organisiertes Frauenfußball, Mannschaften gab es gar nicht, ja, und, und das war aber auch nicht mein Anliegen. Ich wollte einfach nur spielen. Ich kam von diesem Spieltrieb. Und äh, als ich mich dann aber irgendwann mal schlau gemacht habe, äh, habe ich dann gesehen, okay, äh, gibt ja doch Mannschaften, Frauenfußball, habe mir das mal angeguckt und äh, konnte das für mich überhaupt nicht als Mehrwert entdecken, hat mir nicht gefallen. Ähm also war das erstmal für mich ad acta gelegt. Ne? Und dann kam irgendwann die Phase in meinem Berufsleben, wo man auch äh, dachte, okay, jetzt haben wir ja eine Fußballreporterin, eine vermeintliche Fußballfachfrau und öffentlich-rechtlicher Rundfunk hat ja auch Übertragungsrechte am Frauenfußball schon sehr lange und hat sich auch da der Verantwortung sehr lange schon gestellt. Ähm, und dann meinte mein Chef, mich unbedingt zum Frauenfußball schicken zu müssen und ich habe gesagt, ach du, das muss ich nicht unbedingt haben, brauche ich nicht unbedingt. Und als ich dann aber irgendwie mal terminlich die Situation ergab, bin ich dann dann hingeschickt worden und habe da am Anfang tatsächlich auch mit meinen eigenen Vorurteilen zu kämpfen gehabt und dachte, ach, das will ich gar nicht unbedingt, habe mich aber dann professionell, wie ich glaubte zu sein, ähm, ähm, reingefuchst und habe dann erkannt, wie, wie borniert das war, das Ganze nicht, äh, abzulehnen. Also, wie gesagt, man muss es nicht gut finden. Auch das äh, darf jeder für sich entscheiden. Aber ich habe mich wirklich dann reingefriemelt und habe gedacht, okay, jetzt schaust du dir mal viel Frauenfußball an, damit du das verstehst. Was ist ein gutes Spiel? Was ist ein schwächeres Spiel? Welche, welche Limits gibt es da? Was, weil, welchen Aufwand betreiben die? Wie gut sind die mittlerweile? Und habe dann wirklich erstens großen Spaß an der Arbeit dort gefunden und zweitens meine, meine antiquierte Denkweise wirklich überdacht und, und habe gesagt, Mensch, das war echt borniert und natürlich kann man das auch gut finden. Man muss nur immer gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Das Aber das ist, ist tatsächlich
0: interessant. Was waren denn die großen Vorurteile? Also ich zähle mal auf die Vorteile, auf die ich kenne, die heißen, also das Größte ist, Frauen können ja eh kein Fußball spielen, der Sport ist viel langsamer, es ist viel weniger athletisch, die Spannung ist nicht so da, die kicken hm. einfach nur irgendwas hin und her und ab und zu landen, landet mal ein Ball im Tor. So, Also... Es wird quasi die Professionalität ja. abgesprochen.
1: Ja, nee, so extrem ist es ja Gott sei Dank auch heute allgemein nicht mehr. Aber natürlich ist der Sport, das Spiel der Frauen langsamer. Natürlich ist es weniger athletisch. Sie spielen auf die, auf den auf den gleichen Plätzen. Also die Abmessungen sind die gleichen, die Tore sind genauso groß wie bei den Männern. Und dass Frauen da einfach äh, physisch und aus biologischer aus biologischen Gründen benachteiligt sind, das ist ja klar. Also man darf dieses Spiel nicht eins zu eins mit dem Männerfußball vergleichen. Man kann aber dann durchaus, wenn man mehrere Spiele gesehen hat, erkennen, was da was da, was da, da äh, an Leistungsentwicklung passiert ist. Und wie gesagt, jetzt sind es ja auch schon über 15 Jahre, dass ich das verfolge. Da ist riesig was passiert. und Gerade was technisch was technisches Vermögen bei, bei bei jungen Spielerinnen betrifft, das ist großartig mittlerweile. Und man muss sich einfach nur darauf einlassen. Man muss sich einfach darauf einlassen und das in dem möglichen abgesteckten Rahmen, den den diese Frauen dann in dem Moment haben mit ihrem Leistungsniveau einordnen. Und dann kann man da Freude dran empfinden und vor allen Dingen Respekt. Das ist das Allerwichtigste: Respekt und Anerkennung, denn ähm, die leisten schon eine ganze Menge. Und ähm, das war tatsächlich so ein kleiner Lernprozess für mich.
0: Nur Deppen können sowas nicht anerkennen. Hast du geschrieben, warst du also früher ein Depp?
1: Ja. <lacht> ja, das ist, das, ich bin auch dem, dem, dem innerlichen Schweinehund irgendwo aufgesessen zu sagen, nee, gefällt mir nicht, mache ich nicht, gucke ich mir nicht an. So. Und das habe ich äh, demütig revidiert.
0: Also, ihr habt es gehört, ähm, wenn ihr Frauenfußball aburteilen wollt, dann seid ihr Deppen. Hört auf, Claudia Neumann. Äh, wir reden natürlich noch ähm, viel mehr über die Strukturen auch äh, in, von Frauen im Profifußball und über den Frauenfußball versus Männerfußball, warum es da noch so große Gefälle gibt. Das machen wir aber in der nächsten mhm. Folge dann äh, zusammen mit der äh, Sportfunktionärin äh, Katja Kraus oder zumindest ehemaligen Sportfunktionärin. Ich würde jetzt gerne nochmal äh, am Ende unserer äh, Sendung heute zum, zum Thema vom Anfang zurückkommen. Also wo wir stehen, welche Rolle Du hast. Hast du denn, wir haben viel über den Hass geredet, jetzt reden wir mal über die Anerkennung. Hast du denn von von KollegInnen oder von von Fans Zuspruch erhalten und, und haben die dich auf diesen Sockel gehoben?
1: Naja, Sockel, von, von Sockel wollen wir hier überhaupt nicht sprechen. Das, das äh, verbietet sich, wie ich finde. Aber natürlich bekomme ich unglaublich viele positive Rückmeldung von Menschen, die ich kenne, von Menschen, die ich nicht kenne, von 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 Menschen außerhalb des Fußballs, aber auch innerhalb des Fußballs. Also in den Stadien werde ich viel, viel häufiger angesprochen und dann kommen die Leute auf einen zu und merken, sobald man sich mit denen ernsthaft unterhält, entweder über Fußball, über das Sujet an sich oder über die Situation, dass da dass da Vorurteile abgebaut werden. Also miteinander reden ist ist ein, ein wunderbares Mittel, um, um Borniertheit auch loszuwerden werden, wie ich finde. Und ähm, das ist extrem der Fall gewesen, ähm, seit ich diese, du hast vorhin Berühmtheit gesagt, das möchte ich auch bitte nicht hören. Wenn, dann traurige Berühmtheit. Ähm, braucht kein Mensch in dieser Form. Eine ähm, also, Berühmtheit
0: ab, aufgrund deiner Fachkompetenz die, ach so, als Kommentatorin. Vielen Dank, ja,
1: danke schön. Okay, jetzt ist es angekommen. <lacht> <lacht> Nein, also ähm, braucht kein Mensch in dem Fall. Aber diese diese Gespräche machen mir richtig Spaß, das muss ich wirklich sagen. Ähm, und auch, klar, aus der aus der Branche kommen dann schon auch vermehrt jetzt die jüngeren Kolleginnen und sagen, hey, das ist super, dass du da dran bleibst und und, und gib mir mal einen Tipp oder sowas. Das, das hat es vorher so jetzt in dem Ausmaß nicht gegeben und äh, auch das… Nehme ich mittlerweile sehr, sehr gerne an und, und, und versuche da in, die, in, die, in den Dialog zu kommen und wo ich helfen kann, mache ich es auch sehr gern mit, mit, mit wertvollen Tipps. Dazu gehört aber auch, sich immer auch selbst zu reflektieren und nicht einfach nur das schönste Blau des Himmels ähm, ähm, versprechen. Es gibt immer mal Widerstände. Übrigens in jedem Berufsfeld, glaube ich.
0: Mutmaßlich stimmt das. Ähm, du, du kennst sie ja alle und ich weiß, es gibt ein paar deiner äh, Sportjournalistenkollegen, also die Kerners und die Beckmanns und so weiter, die sind ja alles deine Buddies. Und äh, einige, <lacht> <lacht> einige haben sich ja ähm, auch hinter dich gestellt und haben dich unterstützt und haben auch das öffentlich gemacht und haben sich auch selbst in, in Fernsehsendungen gesetzt und haben, äh, sagen wir mal, Deine Rolle verteidigt und äh, dich gegen Kritik schützen wollen? Gab es denn in dieser, sagen wir mal, in der Sportjournalie auch Menschen, die gesagt haben, ja, ey, also ganz ey, Neumann, hör doch mal auf die Leute, die haben schon irgendwie recht. Also ich will sagen, gibt es in der Sportjournalie auch einen Sexismus, den es im Stadion gibt?
1: Auf, auf welche Leute jetzt hören? Auf die, auf die Kernachs und Beckmanns oder auf die? Hater, Auf die Hater und Hetzer. Ähm, nee, das habe ich das habe ich aus der Branche so nie erfahren. Nee, das habe ich kann ich kann ich nicht bestätigen. Ich will nicht ausschließen, dass es auch im im Journalismusbereich, im Sportjournalismusbereich äh, Menschen gibt, die sagen, nee, äh, eine Frauenstimme ist mir da auch nicht so recht. Das ist auch in Ordnung, da bleibe ich ja dabei. Mhm. Da, da verändert sich meine Meinung nicht, aber mir zugetragen hat es dann doch keiner.
0: Meine Tochter spielt Fußball. Das ich hab eine, ist schön. Ich habe eine Tochter, die ist, äh, ist ja egal wie alt die ist, die spielt auf jeden Fall Fußball mhm. in einer, einer absoluten Selbstverständlichkeit, weil das ja zum Glück, muss man sagen, heutzutage auch an den Schulen, das ist vollkommen klar gewesen, mhm. da gab es, wollen ein paar Mädchen Fußball spielen, ja, und da gab es sofort auch eine Mädchenmannschaft. Der große Vorteil ist immer noch, dass die weniger Turniere haben, das heißt also Papa muss nicht jedes Wochenende auf dem Fußballplatz mhm. stehen. Dann kommt die aber irgendwann in die Pubertät und ich habe das bei der Nachbarstochter wieder erlebt, die war auch Fußballerin und in der Pubertät machte es auf einmal Klick und sie wollte nur noch auf dem Pferdehof und Fußball war langweilig. Gibt es also doch ein biologisch kinetisches Gen für oder gegen Fußball?
1: Nö, das würde ich jetzt daraus aus deiner Geschichte nicht ableiten. Ich glaube, das geht sogar den meisten Jungs so. Von denen, die alle im Kindesalter Fußball spielen, glaube ich, schaffen es die allerwenigsten dann daraus nach, nachher eine Profession zu machen. Aber die gehen Von nicht daher, auf den Pferdehof? Äh, nee, wahrscheinlich ich tatsächlich wen gedacht, das weniger. Das, weniger ja. das ist doch eine ja.
0: Klischeeschublade, schublade Sondergleichen.
1: Ist das so mittlerweile, ja, dass man wieder viel auf den, auf den, auf den Ponyhof ich, ich geht? Ich kann jetzt auch
0: nur nicht repräsentativ <lacht> aus der Nachbarschaft rumfragen. Und ja, es gibt ja die Ferien auf dem Ponyhof. Ja. <lacht>
1: Ja. Kein, also ich weiß es nicht so genau. Ich kenne ich kenn genug Väter, die tatsächlich sehr stolz, also genau wie du offensichtlich, stolz auf ihre fußballspielenden Mädels sind und die dann auch sogar in der Pubertät weiterspielen und sogar in die Auswahlmannschaften schon berufen worden sind und Lust haben, auch nach ganz oben zu kommen. gibt's
0: auch. Und über die wird dann irgendwann mal berichtet von Claudia Neumann. Aber dir ging es doch tatsächlich auch ein bisschen so. Du hast ja auch viel Fußball gespielt als Kind. Und irgendwann gab es dann so, bist du zurückgewichen? Warum? Ja,
1: aber das waren andere Zeiten. Das waren tatsächlich andere Zeiten. Nein, da gab es schon noch die ein oder anderen Widerstände zu überwinden. Also es war einfach noch nicht en vogue, dass Mädchen Fußball spielten auf dem Dorf. Dann mal so in der Freizeit war das noch okay. Aber äh, irgendwie haben die Eltern schon immer versucht, ein bisschen darauf einzuwirken, dass es auch anderen Sport gibt. Ähm, von daher von <lacht> daher musste man, sich, musste man sich da auch immer irgendwie... Ich stelle mir
0: deine Eltern <lacht> vor, Claudia komm mal hier. Das ist ein Basketball und dieses Gerät benutzt man bei der rhythmischen Sportgymnastik. Ja. Gibt nicht nur Fußball. Ja, war, das, genau.
1: war das so? Nee, äh, Basketball habe ich tatsächlich auch gespielt. <lacht> <lacht> Aber das lag daran, dass äh, das war irgendwie die Sportart Nummer eins an unserer Schule ähm, seinerzeit. Und da habe ich auch gerne gespielt. Äh, alles, was einen Ball hat, habe ich gerne gespielt. Aber die rhythmische Sportgymnastik <lacht> war nicht meins. Das gebe ich zu. Viel zu ungelenk, unbegabt, nicht mein Ding.
0: Wir werden natürlich noch viel weiter reden über die Hobbys und auch lustigen Geheimnisse der Claudia Neumann. In der nächsten Folge geht es aber vor allem auch ähm, um die Frage, wie geht es weiter mit Sexismus in Deutschland und im Sport? Wann werden gleiche Gehälter zwischen Fußballfrauen und Fußballmännern gezahlt? Wie ist die Rolle der Sponsoren, werden wir uns fragen und wie steht auch Deutschland? Das interessiert mich auch sehr im internationalen Vergleich. Da Dann wie gesagt äh, mit einer weiteren Gästin, nämlich Katja Kraus. An dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, Claudia Neumann. Danke auch. War toll. Das war ein Podcast aus der Reihe Sachverstand. Der Podcast für alle, die was wissen wollen. Mehr zum Thema dieser Folge lesen Sie im Buch Hat die überhaupt eine Erlaubnis, sich außerhalb der Küche aufzuhalten? Erschienen bei Collins und überall erhältlich, wo es Bücher gibt.